0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell. Am Mikrofon heute Katrin Kühn und ich habe diese Themen dabei. Die Briten erheben mehr Corona-Daten als die meisten Länder. Wo sind sie uns da voraus und reicht das für einen solchen Lockerungskurs? Was tun gegen Lärm aus der Nachbarwohnung? Schwedische Forscher haben eine Schraube entwickelt, die da helfen kann. Aber zuerst der viele, viele Regen, die Fluten, das Hochwasser. Bei uns und auch in den Niederlanden und in Belgien. Viele sagen, das war ein Weckruf.
1: Mehrere Jahre Dürre, das haben wir auch erlebt in unserem Bundesland, jetzt diese Wahnsinnsüberschwemmungen. Also wer jetzt noch nicht begriffen hat, dass der Klimawandel seine Folgen hat, den kann man nicht mehr helfen. Wir sind alle aufgefordert zu handeln und zwar sehr, sehr schnell.
0: Malu Dreyer, Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz. Aber wie kann das klappen mit dem Handeln, vor allem mit dem schnellen Handeln und dass möglichst viele mitmachen beim Klimaschutz? Es gibt WissenschaftlerInnen, die genau dazu forschen, zum Beispiel an der Universität von Pennsylvania in den USA. Die Universität zieht weltweit führende Expertinnen und Experten aus dem Bereich Psychologie und Verhaltensökonomik zusammen Einer der Forschenden und gleichzeitig Koordinatoren in dem Projekt in Pennsylvania ist Sean Ellis. Und ich habe vor der Sendung mit ihm über das Thema gesprochen. Sie haben es womöglich gesehen, hier in Deutschland und in anderen Teilen der westlichen EU hatten wir massiven Starkregen und Überschwemmungen. Viele Menschen sind gestorben, andere haben ihre Häuser verloren oder massive Schäden hinnehmen müssen. Was macht das mit einer Gesellschaft?
2: Das ist ein wenig eine soziologische Frage. Aus verhaltensökonomischer Sicht kann es eine Chance sein, Maßnahmen zur Anpassung und Abmilderung der mit dem Klimawandel verbundenen Risiken zu
0: ergreifen. Mit Blick auf die Klimakrise, den Klimawandel aus Ihrer Forschung, inwieweit sind solche Katastrophen denn wirklich ein Wendepunkt?
2: Also es hängt von der Art des Ereignisses und der Schwere des Ereignisses ab. Wenn es ein Ereignis ist, das nicht typischerweise passiert, wenn wir also mitten im Sommer einen großen Schneesturm bekommen, wird das einen viel größeren Effekt haben. Und es scheint auch eine Rolle zu spielen, welche Überzeugungen die Menschen haben. Wenn jemand bereits glaubt, dass der Klimawandel existiert und etwas ist, das angegangen werden muss, dann ist es wahrscheinlicher, dass er die extremen Wetterereignisse dem Klimawandel zuschreibt. Während jemand, der nicht an den Klimawandel glaubt, das Ereignis eher als Teil des normalen Spektrums von Wetterereignissen sieht, die in diesem Gebiet auftreten.
0: Wenn das jetzt also ein Startpunkt sein könnte, was wäre denn notwendig, um unser Verhalten jetzt zu ändern, um etwas in Bezug auf die Klimakrise zu ändern?
2: Eines der wichtigsten Dinge, die wir jetzt tun können, ist, Forschung zu finanzieren, um eine evidenzbasierte Politik zu entwickeln und diese dann rigoros zu testen, um zu erkennen, wo Verhaltensinterventionen nützlich sein könnten. Zum Beispiel gibt es Möglichkeiten, soziale Vergleiche zu nutzen. Menschen mit ihren Nachbarn zu vergleichen, hat sich als extrem wirkungsvoll erwiesen, um sie dazu zu bringen, ihren Energieverbrauch oder ihre Wasserverbrauch zu reduzieren. Oder es gibt Möglichkeiten, um Landwirte dazu zu bringen, mehr Bodendecker zu pflanzen, die Kohlenstoff im Boden speichern und die helfen können, einige der Treibhausgaseffekte abzuschwächen.
3: So it's more
0: about es geht also eher darum, dass wir nicht immer darüber reden sollten, was die Risiken sind, sondern wir sollten den Menschen die Möglichkeit geben, selbst etwas zu verändern. Also eine Art positive Vision. Positive Vision?
3: Absolut.
2: Absolut. Ein großer Teil der Herausforderung beim Klimawandel, aber auch mit anderen Umweltthemen, ist das Problem der Trägheit. Die Menschen sind unsicher, was die beste Vorgehensweise ist. Und wenn jemand unsicher ist, gibt es eine Tendenz, den Status quo beizubehalten, selbst wenn es Alternativen gibt. Das
0: bedeutet, könnte Das heißt, es könnte sehr sinnvoll sein, einzelne Personen zu stärken, die in solchen Situationen vorangehen und ein gutes Beispiel dann dafür sind, was man tun könnte?
2: Auf jeden Fall. Es gibt einen Herdeneffekt. Wir Menschen haben die Tendenz, das Verhalten unserer Freunde und Nachbarn zu imitieren. Und eines der kosteneffektivsten Mittel, um Individuen zu ermutigen, Klimaschutz und Anpassungsstrategien zu übernehmen, ist es, eine soziale Norm um sie herum zu schaffen.
0: The situation we have currently is hier ist es gerade so dass wir im September Bundestagswahlen haben und die Politiker deswegen in einer Art Sondersituation sind kann das eine Blockade sein da etwas zu tun
2: certainly Das kann es auf jeden Fall. Hier in den Vereinigten Staaten waren die Politik und die politische Polarisierung ein großes Hindernis bei der Umsetzung von Maßnahmen gegen den Klimawandel. Nach meinen Forschungen und den Forschungen anderer ist der beste Weg, dies zu umgehen, die Politik mehr oder weniger zu umgehen.
0: But who could do this? Aber wer könnte das tun?
2: Es geht darum, Vorschläge für eine Politik zu machen, die beide Seiten mittragen können. So kann es, zumindest hier in den Vereinigten Staaten, polarisierend wirken, den Menschen zu sagen, dass sie ihren Energieverbrauch wegen des Klimawandels reduzieren sollen. Das kann an der Politisierung des Themas liegen. Da kann es eine große Barriere geben. Wenn man stattdessen einfach auf die Leute zugeht. Es gibt zum Beispiel einen Stromversorger, der Stromrechnungen verschickt und darauf einen Vergleich des Nutzers mit seinen Nachbarn anführt. Was da herausgefunden wurde, ist, dass diese Vergleiche die Leute ermutigten, ihren Energieverbrauch zu reduzieren. Denn es ist wichtig zu wissen, dass erstens sich die Menschen dafür interessieren, was ihre Nachbarn tun, wie sie selbst im Vergleich dazu sind und was andere über sie denken. Und zweitens, dass sie durch weniger Energieverbrauch auch Geld sparen. Und ich denke, die meisten Menschen wollen das, Geld sparen.
0: of positive competition, eine Art positiver Wettbewerb also. genau. Und das heißt, wir müssen die bisherigen Strategien überdenken, mit einem Blick auf ihre Forschung, was sollte am dringendsten getan werden, um den Klimawandel zu verlangsamen.
2: Das Dringlichste ist, dass wir einen ganzheitlichen Ansatz brauchen. Wir wissen, dass der Wechsel von fossilen Brennstoffen zu nachhaltigeren Energiequellen wichtig ist. Und dafür braucht es eine globale Veränderung, wie wir als Menschen leben. Da gibt es dann viele verschiedene Dinge, die wir anpacken müssen. Was dafür passieren muss, ist, dass Forschung finanziert werden muss, wie diese verschiedenen Dinge erreicht werden können. Um eine evidenzbasierte Politik zu entwickeln und dann sollte diese rigoros getestet werden. Und wenn etwas nicht funktioniert, sollten wir zurück ans Reißbrett gehen. Und wenn etwas funktioniert, sollten wir es vielleicht sogar noch weiter ausbauen.
0: Finally, Zum Abschluss, denken Sie, wir können das Ruder nochmal rumreißen?
3: I think climate change it is no longer an issue of can we prevent it from occurring
2: Beim Klimawandel ist nicht mehr die Frage, ob wir ihn verhindern können. Es ist die Frage, wie wir uns an ihn anpassen und wie wir unsere negativen Auswirkungen auf das Klima reduzieren. Und das ist es, worauf der Fokus jetzt liegen sollte. And, and that's, that's really where I think the focus should be right now.
0: Mehr positiver Wettbewerb statt Negativszenarien beim Klimaschutz, dann ist einiges möglich, sagt schon Alice, Forscher in einem internationalen Projekt der University of Pennsylvania zu Verhaltensökonomik in Krisenlagen. Und vielleicht ist das ja auch etwas, das in der Corona-Krise noch stärker eine Rolle spielen könnte. Anreize für ein achtsames Verhalten schaffen. In Großbritannien, da setzt Premier Johnson jetzt auf diese Karte die Eigenverantwortung der Menschen. Heute ist dort Freedom Day, die allermeisten Corona-Beschränkungen sind weggefallen und Boris Johnson ist sich bei der Sache auch ziemlich sicher. Das ist der richtige Moment, aber wir müssen es vorsichtig machen, sagt Johnson. Es ist ein großes Thema, ob das alles nicht viel zu riskant ist. Was aber weniger im Fokus steht gerade ist, dass viele sich das jetzt auch ganz gespannt anschauen, dass Großbritannien ein riesiges Labor ist, auch mit Blick auf die Delta-Variante. Denn kaum ein anderes Land sammelt so viele Daten zur Pandemie und wertet sie auch aus. Und da lohnt es sich tatsächlich einmal hinzuschauen und das zu vergleichen mit Deutschland. Mein Kollege Volkert Wildermuth hat das gemacht. Und Volkert, ist das wirklich so? Hat Großbritannien wirklich einen so viel besseren Überblick über die Corona-Situation?
4: In Deutschland gibt es in der Zwischenzeit auch viele Datenquellen, aber gerade am Anfang der Pandemie, da hatte das Vereinigte Königreich wirklich einen besseren Start. Der Infektionsforscher Sebastian Funk hebt zwei Aspekte hervor. Erstens hat sein Institut, das Imperial College in London, schon im April 2020 begonnen, an zufällig ausgewählte Haushalte Testkits und Fragebögen zu verschicken. Aktuell sind es jeden Monat um die 150.000. Während es bei uns ja lange Diskussionen gab um Testhäufigkeit, die Dunkelziffer und so weiter. Da wussten britische Forscher dank dieser repräsentativen Erhebung sehr genau, wie viele Menschen sich in den verschiedenen Altersgruppen anstecken. Und diese Daten wurden dann auch bei uns genutzt, zum Beispiel von Christian Drosten, als es um die Frage der Infektion bei Schulkindern ging. Das ist der eine Datenpool. Der zweite läuft über das National Health Service, also den Nationalen Gesundheitsdienst, der die medizinische Versorgung praktisch aller Einwohner organisiert und deshalb auch die zugehörigen Daten in der Hand hat. Und das wird dann auch noch von der großen Studie beteiligt, die wichtige Erkenntnisse zu Covid-19-Therapien geliefert hat und noch liefert.
0: Also, das heißt, da sind Krankenhaus- und Krankenkassendaten direkt verquickt, schon automatisch. Sind die britischen Forscher denn zufrieden mit diesen Corona-Daten?
4: Zufrieden sind Forscher Lee. die wollen immer noch mehr Daten. Die Royal Statistical Society, die fordert vor allem, diese verschiedenen Daten auch zu verknüpfen. Dann könnte man nämlich verfolgen, jemand hat ein positives Testergebnis, war diese Person geimpft, kriegt der oder die später Symptome, ist eine Behandlung notwendig und wie ist das Ergebnis? Da gibt es offenbar auch in Großbritannien noch viel Raum für eine bessere Vernetzung.
0: Und wenn wir da jetzt auf uns schauen, was können wir denn in Deutschland von Großbritannien da lernen?
4: Nehmen wir mal die repräsentativen Studien, die gibt es auch bei uns, aber im Vergleich zum Vereinigten Königreich sind die entweder lokal begrenzt oder sind spät gestartet. In Deutschland gibt es eine langfristige Studie, die Narko-Gesundheitsstudie, die 200.000 Bundesbürger über 20 Jahre begleiten wird. Hier hätte man schnell ein Modul andocken können, um etwa die langfristigen Folgen von einer milden Corona-Infektion zu erfassen, sagt Gerard Krause vom Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung in Braunschweig. schlägt vor, vorab Studienkonzepte für neue Erreger durchzuplanen, die Genehmigungen einzuholen, Finanzierung zu sichern, damit es dann bei möglichen künftigen Pandemien schneller losgehen kann. Ein weiterer wichtiger Aspekt, das ist die Digitalisierung bei den Gesundheitsämtern, aber auch beim Sterberegister, vielleicht auch bei einem Impfregister, das man dann etablieren könnte. Und das würde zum Beispiel auch Helmut Schröder vom Wissenschaftlichen Institut der AOK begrüßen. Die gesetzlichen Krankenkassen werten ihre Daten bereits in Richtung Corona aus, konnten zum Beispiel im letzten Herbst belegen, dass Erzieherinnen tatsächlich eine Risikogruppe darstellen. Und wenn auch die Testergebnisse oder der Impfstatus bei den Krankenkassen dokumentiert würden, dann könnte man mögliche Nebenwirkungen viel systematischer erfassen oder auch Ansteckungen trotz Impfung. Jedes Kassenmitglied hat eine eindeutige Kennnummer, darüber ließe sich die Integration der Daten organisieren, im Grunde das, was auch die britischen Forscher fordern.
0: Da würde ich jetzt mal sagen, da kommt sofort eine Frage, nämlich was ist denn mit dem Datenschutz, wenn wir solche Krankenkassendaten verwenden würden, jetzt hier bei uns?
4: Die Krankenkassen, die achten ja sowieso sehr genau auf Datenschutz, die würden ihre Informationen den Wissenschaftlern nur in aggregierter und pseudonymisierter Form übergeben. Da lässt sich die Krankengeschichte einer Einzelperson nicht rekonstruieren. Dafür ist bereits eine Treuhänderstelle gesetzlich vorgesehen, das Forschungsdatenzentrum. Aber das wird eben gerade erst aufgebaut. Und wichtig wäre auch nicht nur medizinische, sondern parallel auch soziale Daten zu erheben. Das betont der Expertenrat in Nordrhein-Westfalen. Westfalen in seiner letzten Stellungnahme. Denn das Einkommen, das ist ja ein wichtiger Faktor, wenn es um die Ansteckungshäufigkeit und auch die Schwere der Folgen geht. In den skandinavischen Ländern sind medizinische und soziale Daten bereits gemeinsam analysierbar. In Deutschland ist das im Moment unvorstellbar.
0: Bei uns unvorstellbar. Nochmal zurück nach Großbritannien. Da hat die Politik für ihre Entscheidungen also deutlich mehr Daten und Wissen über die Pandemie als Grundlage zur Verfügung. Das haben wir jetzt gelernt. Lässt sich denn dieser Freedom Day heute damit rechtfertigen, also fast alle Beschränkungen aufzuheben, weil im Zweifel eben auch schneller reagiert werden könnte?
4: in Großbritannien gibt es jetzt mehr als 50.000 Infektionen täglich. Mehr Menschen in den Krankenhäusern und auch die Zahl der Covid-19-Todesfälle steigt bereits wieder leicht. Die Welle ist da, die Konsequenzen sind weniger dramatisch. Deshalb wird in Großbritannien schon diskutiert, ob strengere Quarantänemaßnahmen überhaupt noch sinnvoll sind. Eine kleine Studie erprobt, ob Kontaktpersonen bei täglichen Tests weiter ins Büro kommen können. So wollte es ja auch Boris Johnson halten, als sein Gesundheitsminister positiv getestet wurde, sich also einfach mal in diese Studie einklinken, um nicht in die Quarantäne zu müssen. Das kam nicht so gut an, denn die Studie ist kaum bekannt. Nur 20 Firmen nehmen teil, vor allem auch Krankenhäuser. Dabei ist diese Studie relevant. Die soll ja Wege zeigen, wie man mit dem Virus leben kann. Von daher, diese Ergebnisse sind auch für Deutschland wichtig und wir werden in Großbritannien dank der guten Daten sehen, wie sich Delta verhält, wenn alle Beschränkungen wegfallen. Selbst die Regierung geht von wieder 100 Toten täglich aus. Das wäre etwa ein Zehntel des Wertes der vergangenen Welle. Ob das akzeptabel ist, darüber streitet man auch im Vereinigten Königreich Politiker und auch die Experten.
0: Eine große Diskussion. Das Gespräch mit Volkert Wildermuth habe ich vor der Sendung aufgezeichnet. Zum Abschluss der Blick weg von den Krisen zu einem Team aus Schweden, das eine Idee hatte, was beim Bau von Häusern verbessert werden könnte, damit Lärm aus anderen Zimmern oder Wohnungen nicht so laut zu hören ist. Die Idee, das geht mit speziellen Schrauben. Frank Grotelüschen berichtet.
4: Der
1: liebe Nachbar hat seine Musik aufgedreht, nun dringt sie durch die Wände, dumpf, aber deutlich und ziemlich nervtötend. Ein Problem gerade in hellhörigen, leicht gebauten Häusern. In Zukunft könnte sich dieses Problem noch verschärfen, sagt Horkan Wernersson, Forscher an der Universität Malmö in Schweden. Wir wollen weg
5: vom Beton. Beton ist schwer und bei seiner Produktion entsteht jede Menge CO2. Stattdessen wollen wir umweltfreundlicher und leichter bauen. Doch das ist für die Akustik eine Herausforderung.
1: Unter Klimaschutzaspekten sind Leichtbauwände und Holzstrukturen also durchaus angesagt. Doch akustisch sind sie eher ungünstig, denn sie leiten Schall ziemlich gut und damit auch unerwünschten Lärm. Zwar gibt es etablierte Methoden, die die Schallausbreitung mindern und den Lärm dämmen. Abgehängte Decken etwa oder spezielle Schallschutzprofile, das sind metallische Kanäle, die die Schallausbreitungen einer Trockenbauwand unterbrechen. Doch diese Methoden haben Nachteile.
5: Die heutigen Schallschutzmaßnahmen brauchen oft viel Platz und jede Menge Material. Wir wollten einen Weg finden, wie es einfacher, platzsparender und mit weniger Material geht.
6: Nach
1: einigen Grübeln kam Wernerson eine Idee, warum nicht bei einem Bauteil ansetzen, was eh für die Montage gebraucht wird, der Schraube. Ließe sie sich so konstruieren, dass sie nicht nur die Gipsplatten und Holzleisten einer Leichtbauwand zusammenhält, sondern auch als eine Art Miniaturstoßdämpfer für Geräusche wirkt? Zusammen mit einem Akustiker entwickelte der Schwede folgendes Patent.
5: Wir schneiden die Schraube einfach in zwei Teile und setzen eine Metallfeder dazwischen. Sie ist rund 7 mm lang. Wenn wir diese Schraube eindrehen wollen, verwenden wir eine spezielle Stützhalterung, die beide Teile der Schraube umgreift und sie durch die Gipsplatte in die Holzleiste treibt. Dann ziehen wir die Stütze heraus und die beiden durch die Feder verbundenen Schraubenteile bleiben zurück.
1: Eine Schraube also mit der Spitze unten, einem Kopf oben und dazwischen gesetzt die Metallfeder. Eingebaut mit einer Führungshilfe. Weil Holzleiste und Gipsplatte dann nur über diese Feder miteinander verbunden sind, kann sie wie eine Art Dämpfer für Schallwellen wirken.
5: Wir haben mit einem frühen Prototyp einen Test in einem Labor in Großbritannien gemacht. Dort haben die Fachleute gemessen und gemessen. Nach einer Weile ging die Tür auf, sie kamen heraus, schüttelten unsere Hände und sagten, das sei fantastisch. Zuvor waren wir uns unsicher, ob unsere Idee wirklich so gut war. Aber seit diesem Tag glauben wir fest an unser Konzept.
1: Technisch formuliert reduziert die Schraube die Schallenergie um 9 Dezibel, sagt Sonn. Das menschliche Gehör nimmt das als Halbierung der Lautstärke wahr. Die laute Musik aus der Nachbarwohnung wäre dadurch nicht mehr ganz so störend. Ausgeprägte Bassfrequenzen aber kann die Schallschraube nicht dämpfen. Doch das könnten vergleichbare Schallschutzmaßnahmen auch nicht, meint Sonn. Ein erster Praxistest in einem Friseursalon würde bislang gute Ergebnisse zeigen, sagt er, und will sein Patent nun an weiteren Projekten erproben und dabei zeigen, dass die Schrauben stabil genug sind und sich nicht zu schnell lösen. Und was ist mit den Kosten?
5: Die Schrauben sind natürlich teurer als normale Schrauben, aber im Vergleich etwa zu einer abgehängten Decke sind die Kosten viel niedriger. Das derzeitige Modell ist für Leichtbauwände entwickelt worden, für Gipsplatten, die auf Holzleisten befestigt werden. Doch künftig wollen wir auch Schrauben für Stahlrahmen und andere stabilere Wandplatten anbieten.
1: In Schweden soll es die Schaltschraube bald zu kaufen geben. Hier hat Wernersson eine kleine Firma gegründet und einen Vertriebspartner gefunden. Nun melden sich auch immer mehr Interessenten aus dem Ausland, etwa aus Amerika. Und das bedeutet viel Arbeit für Horkan Wernersson und seine Leute.
4: Are very
5: Im Moment sind wir ziemlich enthusiastisch. Eigentlich hat zwar gerade unser Urlaub begonnen, doch den können wir in diesem Sommer wohl vergessen. Aber das ist schon in Ordnung.
4: Das ist okay.
0: Schrauben gegen Lärm. Frank Rotelüschen hat erklärt, wie das funktioniert. Und an dieser Stelle ist Zeit für die Meldungen aus der Wissenschaft heute von und mit Piotr Heller.
7: Auch neun Monate nach einer Covid-Infektion haben die meisten Menschen noch Antikörper. Das zeigt eine Studie aus der norditalienischen Gemeinde wo Dort haben britische und italienische Forscher bereits im Frühjahr 2020 die meisten der 3000 Bewohner auf SARS-CoV-2 getestet. Fast alle damals Infizierten hatten auch noch im November, also neun Monate später, Antikörper im Blut, wie das Team im Fachblatt Nature Communications darlegt. Dabei spielte es keine Rolle, ob die Infektion mit Symptomen einhergegangen war oder nicht nicht Bei Wechselunterricht als Corona-Maßnahme sollte man die Klassen nicht zufällig aufteilen. Viel wirksamer ist es, die Schülerinnen und Schüler gemäß ihrer Sozialkontakte in Gruppen zu gliedern. Das liegt offenbar daran, dass enge Freunde sich nach der Schule ohnehin treffen und potenziell Infektionen weitergeben können. Die Erkenntnis stammt von einem deutsch-amerikanischen Team, das schulische Kontakte zwischen Teenagern in mehreren Ländern analysiert hat. Eine zufällige Aufteilung in zwei Gruppen wirke der Analyse zufolge am wenigsten gegen die Ausbreitung des Virus, schreiben die Forscher im Magazin The Lancet Regional Health. Am Wochenende hat es über der Arktis gewittert. Es blitzte und donnerte von Sibirien bis zum Norden Alaskas. Das ist ungewöhnlich, denn normalerweise fehlt es in diesen nördlichen Breiten an warmer, aufsteigender Luft, die für die Gewitter notwendig ist. So zeigten sich Meteorologen gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters von der arktischen Wetterkapriole überrascht. Einige Experten sagen aber auch, dass Gewitter in der Arktis durch den Klimawandel zunehmen könnten, zumal sich dieser Teil der Erde schneller aufheizt als der Rest. China hat offenbar ein suborbitales Raumschiff getestet. Wie die staatliche Weltraumunternehmensgruppe CASC mitteilte, hob das Fluggerät am Freitag im Nordwesten Chinas ab, erfüllte seinen Flugauftrag und landete dann. Das Unternehmen sprach von einem wichtigen Schritt bei Chinas Entwicklung als Weltraumnation. Bilder von dem Flug hat es jedoch nicht geliefert und auch keine Details über Flughöhe und Route. Von einem suborbitalen Raumschiff würde man erwarten, dass es in Höhen von etwa 100 Kilometern vorzudringen vermag. Antikörper, die an eine versteckte Region des Coronavirus andocken, könnten der Schlüssel für bessere Therapien sein. Bei dieser Region handelt es sich um einen Teil des Spike-Proteins, der sich erst offenbart, wenn das Virus sich an eine Zelle bindet. Das Besondere, dieser Teil ist bei unterschiedlichen Varianten des Virus relativ ähnlich. Das Team eines kalifornischen Biotechnologieunternehmens testete die Antikörper mit 26 verschiedenen Spike-Proteinen. Bei 25 von ihnen haben sie andocken können, schreiben die Forscher in einer vorab bei Nature veröffentlichten, Die Ergebnisse könnten helfen, Therapien auch gegen zukünftige Mutationen des Virus zu entwickeln.
6: Sternzeit, 19. Juli. Das US-Militär und die UFOs. Piloten der US-Luftwaffe haben mehrfach unbekannte Objekte gefilmt, deren Flugverhalten sie sich nicht erklären können. Aber dies heißt nicht, dass die UFOs aus den Tiefen des Weltalls kamen. So lautet das Fazit eines Berichts des US-Militärs über ungewöhnliche Beobachtungen. Manche hatten dem Material mit großer Erwartung entgegengefiebert. Selbst der frühere US-Präsident Barack Obama orakelte in einer Talkshow, dass es Dinge gebe, von denen man nicht wisse, was ihre Natur sei. Allerdings heißt nicht erklärbar eben nicht automatisch außerirdischen Ursprungs. Wenn sich in vom Militär genutzten Gebieten Ungewöhnliches am Himmel zeigt, so dürften wohl eher Geheimprojekte der eigenen Truppen dahinter stecken oder die von Russland, China oder anderen Staaten. Jedenfalls ist dies deutlich wahrscheinlicher, als dass es sich um Raumschiffe von Alpha Centauri handelt. Der kanadische Astronaut Chris Hadfield polterte in einem Interview, dass es der Gipfel der Dummheit sei, bei nicht sofort erklärbaren Phänomenen auf Aliens zu schließen. Weil der Begriff UFO, unidentifiziertes fliegendes Objekt, bei vielen Menschen wie Raumschiff von Außerirdischen klingt, sprechen Fachleute lieber von UAP, der englischen Abkürzung für unidentifiziertes Phänomen in der Luft. Nachforschungen haben bisher immer ergeben, dass die UFOs oder UAPs ganz irdischen Ursprungs sind. IT, Fred vom Jupiter, Alf oder wie die Aliens auch immer heißen mögen, haben es bisher offenbar nicht für nötig gehalten, unseren schönen blauen Planeten zu besuchen.
0: Das war es für heute von Forschung Aktuell. Ich bin Katrin Kühn und sage Danke für Ihre Zeit.